1: Herzlich willkommen zum Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle Steuerberater, die sich unternehmerisch weiterentwickeln wollen. Ich habe euch versprochen, einen Gast, den ich beim letzten Podcast schon dabei hatte, den Volker, Volker Pössl, nochmal einzuladen und zwar zu dem Thema Microsoft 365, Microsoft Bookings, Power BI, also ein bisschen so diese, diese Office-Welt, sage ich mal, einfach euch darzustellen aus seiner Sichtweise, weil ich weiß, dass der Volker das auch sehr intensiv nutzt, viele, sich viele Gedanken gemacht hat und deswegen herzlich willkommen, lieber Volker, schön, dass du zum zweiten Teil beim Podcast wieder mit dabei bist.
2: Ja Tom, servus, grüß dich freut mich natürlich dass ich noch mal da sein darf äh, und äh, dass wir uns da ein bisschen ja wieder verratschen dürfen über, über <lacht> diesmal die Office 365 Welt ja, du- ähm.
1: Du hast dich ja bewährt beim ersten Podcast, deswegen hast du aber eine Einladung gekriegt. <lacht> Spaß beiseite, nee, du hast, du hast viele Themen, die interessant sind und ähm, wir versuchen immer ähm, einigermaßen ein Thema in einer gewissen Zeit ähm, abzuhandeln. Wenn, wenn, wenn es klappt, klappt uns nicht immer ganz so, weil ich, mein, wie du schon selber das letzte Mal gesagt hast, wenn man gern redet und einfach Punkte hat, dann versucht man die auch weiterzugeben. Ich hoffe, dass das immer auch ähm, ja, Inspiration bietet für alle ähm, ja, Hörer und Hörerinnen. Und in dem Fall haben wir eigentlich einen Cut gemacht und gesagt, okay, Shotform, Online-Formulare schließen wir ab und heute geht es mal um die Microsoft 365 Welt Volker nimm uns da vielleicht mal mit was setzt ihr aktuell alles äh, um was macht ihr da in die Richtung einfach dass wir gleich mal zum Start und Standpunkt haben
2: ja also wir sind äh, wir sehen eigentlich Microsoft Teams als zentrales Instrument eigentlich was es wahrscheinlich auch aus Sicht von Microsoft sein soll also Microsoft Teams ist eigentlich unser Unser zentrales Kommunikationstool zunächst einmal, also wenn wir jetzt mal uns in die Office-Welt begeben, irgendwo, da glaube ich, kann man auch jedem Kollegen auch nur den Rat geben, sich da mit, mit Microsoft Teams noch weiter zu beschäftigen. Microsoft Teams alleine hat schon mal bei uns mindestens drei Funktionen, wenn ich das jetzt mal so mir mir, mir vorstelle. Wir haben zum einen natürlich die interne Kommunikation, die wir eben auch versuchen, ein bisschen von den E-Mails wegzukriegen und eben auf die Microsoft Teams Chat-Ebene zu ziehen, sodass wir da eben auch diese diese E-Mail-Thematik ein bisschen entlasten können auf der internen Ebene. Dann sind wir so weit gegangen. Natürlich machen wir auch unsere Kommunikation per Video in unserem virtuellen Besprechungszimmer. Das machen wir auch alles über Microsoft Teams. Das kann man einmal intern machen für unsere Morning Briefings, die wir immer Donnerstags so machen. Und eben auch mit Mandanten in, in virtuellen Besprechungszimmern. Das funktioniert auch mit Microsoft Teams sehr, sehr gut. Und dann haben wir Teams tatsächlich so weit getrieben, dass wir sagen, wir telefonieren auch extern ganz normal mit Microsoft Teams. Ähm, Einfach, wenn wir sagen, wir haben dann ein ein Instrument, ein Tool, äh, das genügt uns an der Stelle und haben wir die gesamte Kommunikation drin. Also das ist so Teams als als, als große Klammer äh, für die die Kommunikation und auch als Plattform für die anderen Tools, die man so einsetzen kann. Eben zum Beispiel auch OneNote, wie wie du natürlich genauso das vorantreibst oder auch für einen einen Planner oder oder für Microsoft Lists oder oder für die To-Do-App. Also da fasst ja Teams zunächst mal alles zusammen.
1: Ja. Du hast also ich sehe es ähnlich wie du zu sagen, oder genauso eigentlich zu sagen Teams ist eigentlich das Zentrum der Kommunikation. Und da kann ich ganz, ganz viel drüber abbilden, wenn ich das denn möchte, das muss man immer klar dazu sagen, weil ich auch oben, wie du sagst, du kannst OneNote einbieten, du kannst Planner einbinden, weil ich oben, also oben jetzt bildlich gesprochen im Programm, natürlich mir auch diese Registerkarten entsprechend anlegen kann, wie ich das möchte. Also nicht nur links diese Chatverläufe oder Kalender, und keine Ahnung was zu haben, sondern oben auch entsprechend die Listen oder diese diese Register zu haben. Ob jetzt auch zu, zu Videos, wo wir auch damit arbeiten, dass man sagt, man kann da auch Online-Videos hochladen und kann dann da auf die surefix meetings zugreifen, die man vielleicht verpasst hat oder keine Ahnung. Also da ist Teams quasi die zentrale Plattform und das spiegelt genau das, was du auch sagst wieder.
2: Ja, genau. Also Teams ist so die große Klammer um alles rum so sieht es Microsoft und so möchte es Microsoft auch haben. Und deswegen connectet das natürlich Teams in, in, alle, in alle untergeordneten oder untergeordneten sind sie nicht, aber in alle anderen Programmteile mehr oder weniger mit rein. Ne, ob das jetzt Word oder Excel ist oder, oder eben irgendwas anderes. Im Prinzip ist da immer die Verknüpfung eigentlich dann aus, aus dem Teams-Bereich heraus. Ne? Und ähm, also Teams ist da ein ganz großer und ganz wichtiger Bestandteil in unserer Kanzlei geworden.
1: Es ja immer gut, wenn man für, für das Team dann quasi sagt, das Team mit Teams gell das ist schon mal gut ja? <lacht> dass der Einstiegspunkt halt ein Programm ist da sagt okay öffnet Teams und da ist quasi der die zentralen Absprungpunkte für alle oder für viele Punkte die man in der Kommunikation auf jeden Fall hat ähm, So wie ähnlich wie der Arbeitsplatz vor der dativ Programmen her ist kann man sich Teams für, für die Microsoft 365 Welt vielleicht vorstellen ähm, Was ich spannend finde, was du gerade noch so, so beiläufig gerade gesagt hast, okay E-Mails, dass das E-Mails ersetzen kann oder diesen E-Mail-Verkehr minimiert, ähm, ja ähm, definitiv. Ich glaube, das das ist für viele nachvollziehbar. Dann, dass man es als Videokonferenztool nutzt, sowohl intern als auch extern, nachvollziehbar. Spannend finde ich das Thema Telefonieren. Ähm, ich habe mich damit auch schon mal auseinandergesetzt ähm, und, und habe dann auch ähm, eigene Telefonnummer gekriegt, sozusagen über, für, das, für, für Teams dann, wo ich äh, auch direkt äh, Durchwahl hatte. Ähm, ich habe es dann aber wieder fallen lassen, weil ja mir war das irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ja. Deswegen würde es mich jetzt interessieren, vielleicht auch die Hörer und Hörerinnen, ähm, wie du das mit dem Telefon gelöst hast über Teams.
2: Ja, das war eigentlich, das ist ja schon immer mein Traum gewesen, irgendwo zu sagen, Leute, dieses Telefon da am Tisch, das muss ich nicht irgendwie haben, ich habe so einen riesen PC vor mir, kann denn das nicht irgendwie das gleiche? Dann hat man natürlich Skype gehabt und solche Geschichten und alles. ja. Und, 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 und Teams ersetzt ja letztendlich auch Skype. Und dann gab es ja Skype for Business und diese ganzen Telefoniemöglichkeiten. Und bei Microsoft Teams ist es im Prinzip so, die, die haben mehrere Wege oder eigentlich zwei wesentliche Wege. Ähm, entweder man, man, man ist tatsächlich ein Microsoft-Kunde und, und bucht bei denen dann entsprechende ja, auch wie du sagst, Telefonnummern und auch entsprechende, ja, Budgets, Zeitbudgets, wo man dann eben abtelefonieren kann oder eben man geht im Prinzip zu einem, zu einem, zu einem Anbieter, zu einem, wir sind zum Beispiel bei Easybell, bei äh, zu einem Anbieter, der eben auch diese die Möglichkeit hat, Teams mit einzubinden und ähm, wir sind den Weg gegangen, oft wird dann angeboten, gerade von der von der TK oder von der, von der Telekom oder beziehungsweise von, von, den, von den entsprechenden Unternehmen, die eher in der in der Telefonbranche sind, dass man das dann eventuell auf, auf zwei Schienen fährt, dass man im Prinzip zweigleisig fährt, dass man im Prinzip eine, eine eigene Telefonanlage daneben hat und Teams aber dann auch noch irgendwo integriert. Den Weg wollte ich ehrlich gesagt nicht, das war mir wieder alles zu kompliziert. Ähm, wir waren vorher bei Enfone, also wir hatten vorher auch schon die, die Telefonie, Telefonie in der Cloud, mhm. ähm, war dann allerdings auf meinem Handy, wenn er unterwegs war, ähm, ja, eher eine Zumutung. Ich hoffe, ich äh, können wir das rausschneiden? Ja, kann man. Äh, <lacht> Könnten wir. Könnten wir, ja, alles klar, danke. (lacht) Äh, Ich hoffe, ich kriege ja keine Klage. Nee, nee, das ist einfach nur
1: Feedback, was du gemacht hast, ganz subjektiv.
2: Nur bei mir in meiner Region, in meiner Kanzlei sind die Verbindungen relativ oft abgebrochen, wenn ich da unterwegs war. Und äh, ich will einfach eine App auf dem Handy, auf dem iPad, auf dem dem Computer, mit der ich eben auch telefoniere. Und das funktioniert mit Microsoft Teams ganz gut. Um ehrlich zu sein, äh, ich selber, äh, das war mir auch zu hoch das Thema, ich habe mich da auch einem Dienstleister äh, genähert, der mir auch von Microsoft empfohlen worden ist und die haben das eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich meine, am ersten Tag wissen wir alle, mit wem man Telefonie umstellt, da klappt manches noch nicht so richtig. Aber sag ich sage es mal, nach zwei, drei Tagen hat sich das Ganze eingerengt und, und äh, ich glaube, es sind alle sehr zufrieden gerade mit dem ja. Teams als Telefon.
1: Du hast ja, du hast ja super Alternative gehabt mit Jotform-Online-Formularen. <lacht> wenn es nicht <lacht> erreichbar bist, hast du zumindest ja. äh, eine Nachrichtung gekriegt, dass du wieder mal anrufen und jemanden zurückrufen sollst. Ja. Aber aber Spaß beiseite. Ähm, aber es ist schon spannend, weil ich, da bin ich bei dir, wenn du ein, eine, ein Tool hast und das ist halt auch wieder ähm, ja Cloud-Telefonie logisch, ähm, auch zu sagen, ich habe es auf jedem Endgerät, ich habe es überall eh schon installiert, weil ich ja eh schon ähm, Teams drauf habe fürs Video, ähm, ja, für, für den Chatverlauf, für Videokonferenzen und so und dann zu so sagen, okay, dann nutze ich es ja gleich noch fürs Telefonieren. Ähm, total, total super Ansatz, den man, den man wenn es für einen passt, auf jeden Fall bedenken sollte. Und für mich, warum ich es dann nicht gemacht habe, klar ähm, war irgendwo auch eine, eine preisliche Frage, weil es mit Lizenzen verbunden war, wir hatten erst eine, eine also wir telefonieren mit ZWIX, eine aktuelle, ähm, ja, ein Zwick-Server gekauft und, 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 wo ich dann gesagt habe, okay, da sind wir jetzt auch in der in der Cloud, haben auch ähm, im Endeffekt, ähm, ja, kann ich am, am iPhone telefonieren, über meine Durchwahl bin ich am Durchwahl erreichbar, mein Team genauso im Homeoffice, also für mich war das dann die einfachere Lösung, ähm, habe dann aber Teams auch getestet, für mich persönlich mal, und habe dann aber glaube ich was so, dass man die Telefonnummer, die klassische Durchwahl nicht so einfach mitnehmen konnte oder keine Ahnung, das war mir dann zu viel Aufwand, wenn ich ehrlich bin, aber es ist eine Überlegung wert und umso cooler, dass du es nutzt und auch sagst, okay, es funktioniert.
2: Ja, also es funktioniert und es hat auch alle Komfortfunktionen, die, die ich da irgendwie so haben möchte. Man kann sich Warteschleifen zuschalten, äh, Mitarbeiter können sich dann einfach reinwählen in die Warteschleife oder beziehungsweise einfach nur per Knopf an- oder ausschalten und ähm, ich sage mal, es wäre sicherlich, also ich jetzt alleine nicht geschafft, muss ich auch ganz, ganz klar dazu sagen, das, das wäre mir auch alles viel zu kompliziert gewesen, auch mit den Durchwahlen, das also es funktioniert schon auch alles, ähm, nur wie das genau funktioniert, bin ich auch überfragt. also ich kann da nur dazu raten, dass man das mit, mit einem, mit einem mit einem qualifizierten ähm, IT-Anbieter macht.
1: Aber das ist ja auch wieder genau das das Thema, was wir haben mit mit Steuerberater als Unternehmer. Das ist ja nicht deine Aufgabe oder unsere Aufgabe. Wir sagen, was wir wollen, und dann ähm, muss man ja nicht alles selber machen. Wir sollen vielleicht die Grundsätze verstehen, müssen zu so sagen, okay, okay das bringt mir was, das verstehe ich, das passt, das ist Preis-Leistung passt und keine Ahnung, das, das ist Unternehmertum. Und dann aber auch zu sagen, okay, das ist nicht meine Aufgabe, das einzuführen. Ich habe entschieden, ich möchte es und jetzt suche ich mir jemanden, der es einführt für mich. Also das, und genauso ja. wie du es gemacht hast, ähm, das ist klassisches Unternehmertum, Volker.
2: Dann ist gut, dann habe ich das richtig gemacht. Danke. Hast da, da also, einen Haken von mir. Dran. Äh, gut, ja. nee, also das war natürlich auch jetzt gerade jetzt mit Corona mal wieder ist das, das Thema klar. Äh, es ist halt einfach geschickter, Ich habe halt hier das alles am PC dran ja, und telefoniere halt über über den PC. als wenn ich dann die Mitarbeiter, wenn er jetzt halt ins Homeoffice geht oder gehen muss oder, oder wie auch immer, äh, sagt jetzt steck da das Telefon aus und steckst zu Hause in deine Netzwerkdose ein, das würde zwar auch gehen, äh, aber es ist glaube ich doch in, in, in der Summe komfortabler, wenn wenn das einfach an einem Gerät alles funktioniert.
1: Ja. Das heißt, ihr telefoniert dann über Headsets mehr oder weniger?
2: Ja, genau, wir telefonieren tatsächlich über Headsets.
1: Okay, okay, cool. Ja, das Schöne ist, das fällt mir jetzt gerade ein, was, was natürlich noch ein, ein Riesenvorteil ist, aus meiner Sicht, wenn du Teams öffnest, dann hast du nicht nur deine Chats, was du zu machen hast oder was an, an Anliegen kam, sondern siehst du halt auch zum Beispiel Anrufe in Abwesenheit oder keine Ahnung was, wo du dann eben in, in einer Plattform, in diesem zentralen Tool quasi siehst, was alles gelaufen ist. Und so musstest du halt vielleicht mal links und rechts zwei, drei Tools äh, anschauen, was auch alles machbar ist, aber so ist es wirklich zentriert in einer, in einer Software.
2: Genau, und wir sehen eben auch, wenn jemand telefoniert, dann brauchen wir auch nicht anrufen oder nicht versuchen anzurufen. Also man sieht ja immer den Status, der ist zwar ein bisschen zeitverzögert immer, aber es funktioniert ganz gut. Also man sieht einfach, ob jemand da ist oder gerade Zeit hat oder okay. eben so, vielleicht gerade durcharbeiten möchte.
1: Cool. Okay, wenn ich jetzt bei euch anrufe, oder vielleicht komme ich gar nicht so weit, ähm, ich möchte einen Termin bei dir haben. Da nutzt ihr ja Microsoft Bookings als Beispiel. Das ist ja auch Bestandteil, ähm, kommt darauf an, welche man, welches Lizenzmodell man gewählt hat von Microsoft. Aber in den ja, grundlegenden ähm, ja, Lizenzmodellen, aus meiner Sicht, ist immer Bookings mit dabei. Wie setzt ihr das bei euch in der Kanzlei ein?
2: Ja, Bookings, ähm, das war mal wieder so, ich stand vor einem Problem, vor dem stehe ich jetzt auch gerade wieder, ich würde ganz gern zum Friseur gehen. (lacht) Ähm, Das das kommt man dann meistens irgendwann einmal so nach 18 Uhr, dass das mal wieder gut wäre oder ich werde mal wieder daran erinnern von jemandem, dass das mal wieder Zeit wäre. Und äh, dann äh, ist es halt so, naja, um 18 Uhr, da brauche ich jetzt nirgends mehr anrufen. Also, was macht man? Und was macht leider Gottes auch ich in meiner Generation mit 47 tatsächlich ja auch. Ich gehe ins Internet und schaue mal halt, ja, naja, wer hat denn da einen Knopf mit mit mit, mit Terminreservierung, mhm. ähm, dass ich online die, die ganze Geschichte mache und nicht anrufen muss. Ja? Und, und dann habe ich so meine Kinder gedacht und mir gedacht. Mh, ja, die wollen ja auch nicht anrufen, das, das, das machen die am liebsten beim Pizzaservice nicht einmal mehr, sondern eben auch leider Gottes Lieferando. Also im, im Prinzip, ähm, wir müssen diese ganze Werbung rausstreichen oder Geld verlangen dafür. Das sind ähm, nur Beispiele, alles gut. Ja. <lacht> also auf jeden Fall äh, war es dann so, dass ich gesagt habe, Mensch, der Friseur hat's. es, warum haben wir das nicht? Und bin dann im Ergebnis natürlich auf, auf, auf Microsoft Bookings gestoßen, weil da bin ich insofern ein auch Sparfuchs, Sparfuchs und sage, Mensch, das zahle ich doch sowieso schon. Und das Tool ist auch wiederum vergleichsweise simpel gehalten. Ich meine, es gibt natürlich viele Einstellungsmöglichkeiten, die man auch nutzen muss. Im Prinzip greift ja Microsoft Bookings auf die ja auf die Kalender von von mir selber, auf meinen Kalender und natürlich auf den Kalender der Mitarbeiter im Prinzip zu und kann einfach feststellen, ist dann Zeit, ein Zeitfenster, der gebucht werden kann oder nicht. Und dann kann ich verschiedene Dienstleistungen eben anbieten, kann sagen, okay, das ist vielleicht eine Besprechung im ein virtuellen Besprechungszimmer, das ist eine Besprechung hier Präsenz hier vor Ort bei uns tatsächlich mal wieder, ähm, auch trotz Corona oder es ist vielleicht ein einfacher ein Rückruf an ein, den Rückruf, bitte oder es ist äh, ja, ein Beratungstermin oder was auch immer. Und dann sind da bestimmte Zeiteinheiten halt hinterlegt und da äh, der Kunde könnte was er jetzt noch nicht so wahnsinnig häufig tut, das gebe ich und das räume ich auch an der Stelle ein, äh, könnt ihr also über die Webseite diesen Termin buchen. Ja, das ist also eigentlich von der Seite jederzeit möglich. Dann bekommt der ausgewählte Mitarbeiter oder erwählte Mitarbeiter, ich habe den Eindruck, manche machen das nach der Optik, ähm, der ausgewählte Mitarbeiter dann, dann eben auch eine E-Mail und eine Terminbestätigung, äh, wann der Termin ist, und dieser Termin wird danach automatisch in den Kalender eingetragen. Ja, also das ist ein, im Prinzip, sage jetzt mal ein, 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 komplettes, ähm, ein komplett, komplettes Paket. Die Seite ist dann auch sehr leicht auf die eigene Internetseite einzubinden. Wichtig ist, dass man die Mitarbeiter vorher informiert. Den Fehler habe ich natürlich gemacht. Ähm, <lacht> dann kamen dann auf einmal Buchungen und also, habe was ist denn das? Ja.
1: Okay, das ist, glaube ich glaube mal so, die Kommunikation ähm, ist wichtig, weil wenn man es natürlich nicht weiß, dann fragt man sich ja, was es ist, aber gut, das ist eine schöne Anekdote, die du mit uns teilen kannst, zu sagen, okay, ähm, kleiner Hinweis, ich wüsste es eigentlich selber, ich wusste es eigentlich auch, habe es halt nicht gemacht, war wieder mal eine Erfahrung, Nächstes Mal mache ich es besser. Ähm, das, das ist aber auch für man Mandanten, glaube ich, wichtig, dass der Mandant überhaupt weiß, dass es das gibt. Und ist auch wieder so ein ein Add-on vielleicht, dass man sagt, es ist nicht nur die einzige Möglichkeit, wie man bei uns Termine machen kann, aber wenn jemand das möchte, das spricht ja auch für Digitalisierung oder für einen digitalen Steuerberater, wenn ich sowas anbiete, wenn ich ehrlich bin und ähm, es muss jetzt nicht nur Microsoft Bookings sein, es gibt ja auch andere Anbieter. Mir fallen jetzt spontan ähm, Terminland ein oder, oder ähm, Calendly, kenne ich. Das sind, glaube ich, so die, die größten, die mir gerade einfallen. Ähm, und Bookings hat halt den charmanten Effekt, wenn es schon im Lizenzmodell mit dabei ist, wie du es so richtigerweise sagst. Ja, wieso soll ich da mal was anders suchen, wenn das meine Bedürfnisse ähm, befriedigt?
2: Ja, also ich äh, muss sagen, ich weiß jetzt zwar nicht, ab welchem Lizenzmodell das äh, drin ist, aber ich glaube, ab diesem E3, glaube ich, ist es auf jeden Fall mit drin. Und äh, man zahlt dafür keinen Euro mehr.
1: Genau, das ist und wirklich eine coole Geschichte. Ich habe das auch mal beim Friseur gesehen, das ist ein Beispiel, dann, dann wählt man halt aus, okay, Uhrzeit ist klar, dann, dann welche Dienstleistung ähm, habe ich Dauerwelle mitwaschen ohne? Ich kann, ja, ja es ist, so kann man sich vorstellen Hast ja. Ist das gibt's noch? Ja. Äh, vor Corona ja oder nach Corona? <lacht> so nach, Corona. nach Corona. Nach Corona habe ich Dauerwelle. Nee, aber wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich habe zum Beispiel eine Bilanzbesprechung, dann kann man schon mal sagen, soll die bei mir sein, beim, beim, beim Tom Lang soll die bei irgendjemand anders sein oder Einkommen ist er ja wurscht. Also man könnte dann auch sagen, wenn Einkommensteuer, wenn man vielleicht vorher Felder definiert hat, was alles ansteht, dann sind vielleicht ganz andere Personen gar nicht mehr auswählbar, zum Beispiel Einkommensteuer gar nicht bei mir oder keine Ahnung, also auch da hast du ja wieder Möglichkeiten
2: genauso ist es. Also man steuert das ja im Prinzip über die Dienstleistungen, die man anlegt. Und äh, wenn ich sage bei der Dienstleistung Einkommensteuerannahme, dann sind halt da vielleicht plus drei, vier Leute drin. Äh, wenn ich sage jetzt äh, Beratung äh, betriebswirtschaftlich, dann sind da vielleicht plus zwei Leute noch drin, ja. Genau. Ähm, oder eben sage ich mal beim Rückruftermin sind natürlich alle auswählbar. Also das, das, das heißt da, da, wird natürlich eine gewisse Steuerung natürlich von dem, von dem, von dem Geschäftsfeld auch vorgenommen oder Lohn natürlich dann auch wieder vielleicht plus drei, vier Leute, äh, die dann eben da auswählbar sind. Richtig. Genau.
1: Das ist die greift dann im Endeffekt auch auf. Einen, auf einen Exchange-Kalender zurück, wo man dann synchronisiert quasi sieht, ist der überhaupt da oder nicht. Kann man auch im Vorfeld definieren, ähm, welche Zeitslots will man überhaupt zur Verfügung stellen für so Termine, ähm, sodass ja. da nicht irgendwie, äh, man kann da vorher noch entscheiden, was man möchte. Sagt dann, wenn es um ähm, BWL-Beratung geht, ist standardmäßig vielleicht eineinhalb Stunden hinterlegt, dann ist auch dann das gleich gespeichert und dann kann ein Neuer, der das dann den Termin wählt, ähm, quasi diesen, diesen Time Slot quasi gar nicht mehr bebuchen, weil er dann schon fix hinterlegt ist. Also wie man sagt, auch klassisch kennt, aber nur, dass man es einfach ein bisschen bildlich beschreiben, was das Tool eigentlich ist oder was es kann.
2: Ja, genau. Also man kann natürlich erstmal seine seine Öffnungszeiten generell äh, natürlich hinterlegen, die übergeordnet äh, natürlich anzuwenden sind. Und dann äh, greift natürlich und steuert es der Mitarbeiter natürlich auch selber. Also man kann dann pro Mitarbeiter nochmal bestimmte Rahmenzeiten hinterlegen. Und wenn natürlich im Kalender vom Mitarbeiter schon ein Termin drin steht, dann steht er zu dem Zeitpunkt eben auch nicht mehr zur Verfügung. Und das Tool lässt dann eben auch nur noch die Zeiten ähm, auswählen, äh, wo dann eben dieser Zeitslot äh, frei ist. Man kann auch Zeiten dazwischen äh, definieren, also man sagen kann, also ich brauche eine Pufferzeit dazu, weil es kann ja sein, dass der Termin, wie so oft äh, wie bei uns auch hier anscheinend, immer ein bisschen länger dauert, äh, dann lässt man hinten nach nochmal 30 Minuten äh, vielleicht oder 15 Minuten Puffer dann stehen.
1: Okay. Okay, cooler cooler Einblick in das Thema Kalender, -Kalender, Online-Kalender. Spannendes Thema auch, das man auch nutzen kann, auf die Website einzubinden und einfach unterm Strich auch dem dem Mandanten oder dem Anrufer die Möglichkeit zu geben, dass er gleich ins Tun kommt, gleich äh, auch erfolgreich ist, zu sagen, ich kann gleich einen Termin buchen, ohne dass ich jetzt noch ähm, zurückgerufen werden muss, ohne dass ich vielleicht erst dann noch, ich kann es gleich machen, unabhängig von Öffnungszeiten und, und, und. Also auch das ähm, ist eigentlich eine Möglichkeit mehr wieder, zu kommunizieren, aus meiner Sicht. Ähm, Volker, eine andere Frage noch. Was, was, in welcher Richtung habt ihr noch Tools im Einsatz von 3.65? Also ich denke, OneNote habt ihr auch, oder? Hast du...
2: Ja, so. selbstverständlich, natürlich. Okay. Ähm, um ehrlich zu sein, OneNote war nicht meine erste Wahl. Ja, also Alles <lacht> das, gut, erzähl ist, einfach. Das ist ja, genau, passt. Ja, also OneNote war, um ehrlich zu sein, meine zweite Wahl, weil wir hatten äh, auch schon sehr lange den Mitarbeitern auch ein iPad in, in die Hand gedrückt und auch den Stift natürlich und so weiter. Ähm, und wir hatten uns eigentlich auf GoodNotes eingeschossen. Ja. ja. das war sehr schön hinterlegt. Das ist easy. Ich bin da leider Gottes ein bisschen Apple-Fanboy. Das habe ich mir schon mal geoutet gehabt, glaube ich. Bei dir. Ja. Aber alles Aber, gut, bin ich, ja, sind wir ja, auch ähnlich so sind unterwegs. Wir, sind, viele, sind wir ja nicht ganz alleine. Ja. Und äh, es war halt super easy, die ganze Geschichte. Ja. Ähm, der letzte Ausschlag, der uns dann von GoodNotes weggetrieben hat, ist letztendlich natürlich das Synch- irgendwo die Synchronisation einfach mit, mit dem Dativ-Server, mit, mit der Doc.org, wie kriege ich es rein, wie kriege ich es raus auf dem Server, WTS, wir haben ja natürlich auch WTS und so weiter. Mhm. Also da, da ist normal OneNote einfach wiederum weil es eine Microsoft Office 365 Umgebung ist einfach unschlagbar und äh, wie du das ja auch machst, äh, wenn du irgendwas mal eben eventuell früher ausgedruckt hättest, dann druckst du dir das halt in OneNote rein und dann setzt du halt da deine Haken und ich habe es aber auf dem Server genauso wie bei mir auf dem iPad vor mir liegen ähm, und, und da ist es dann ich, sage mal, ich füge mal leider hinzu, weil mir in guten doch deutlich näher gelegen hat. OneNote einfach unschlagbar.
1: Okay, also ich finde es gut, dass du es einfach mal erläuterst auch. Und, und für mich, es gibt ja verschiedene Tools. OneNote ist ja auch eins nur von vielen. GoodNotes ist eine super, super coole Sache, auch die klassischen Notizen-App-Funktion auf dem iPad ist ja auch nicht schlecht. Die Frage ist halt immer, wie kriege ich es synchronisiert auf alle Endgeräte und auch wie kriege ich es in die Dativ-Umgebung rein. Und das war für mich genauso wie bei dir auch der Punkt zu sagen, da ist halt einfach die Microsoft-Welt, die funktioniert auch mit Dativ halt. Und dann kann ich einfach sagen, auch wenn ich hier am WTS angemeldet bin, kann ich one OneNote öffnen, kann was reindrucken, kann da was machen, dann ähm, synchronisiere ich es auf iPad drüber, habe da meinen Stift, ähm, markiere die BWA an, markiere irgendwelche ähm, Jahresabschlussnotizen, keine Ahnung, schreibt mir was mit und es ist immer synchronisiert und ich muss mir keine Gedanken machen, wieder einen Klick mehr zu machen, wir wollen keine Klicks mehr machen, jeder einzelne Klick, Aber wenn zu blöd klingt, der nervt. Und, und da so sagen, wie kann ich es automatisch synchronisiert kriegen, deswegen bin ich ja auch auf OneNote gekommen und ja bin für mich auch, ich könnte es mir gar nicht mal anders vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja. Ich
2: glaube, ich glaube, es, gibt, es ist dann auch im Ergebnis konkurrenzlos, ja. Ja. was die Vielfalt angeht, ja.
1: Ja, zumindest ja gut, ich will jetzt, jeder weiß ja, dass ich, dass ich OneNote cool finde, deswegen will ich da gar nicht ausmehren. Aber es gibt definitiv andere Produkte, die auch gut funktionieren, die man auch nutzen kann. Jeder glaube ich muss das herausfinden, was zu einem passt. Für mich war, wie du richtigerweise auch sagst, genau das Thema mit Synchronisieren, auch in der dativ umgebung ein essentieller Punkt, der dann andere Anbieter quasi ausgeschlossen hat, ja.
2: Ja, genau. Also OneNote ist äh, sicherlich ein super Tool, äh, eben für die Besprechungen äh, dann, dass wir, wir, wir machen es auch ähnlich. Ich glaube, du machst es ja genauso auch mit, dass du pro Mandanten ein, ein entsprechendes Notizbuch halt einfach ja. hast, auf also das ist dann im Prinzip dann die Kommunikation. Wir schreiben halt die Besprechungen. Hoffentlich dann einigermaßen vollständig alle auf und und dann hat man immer einen schönen Überblick, was denn da eigentlich alles gelaufen ist. Und dann natürlich auch Jahresabschluss und solche Themen. ja Also, das sind einfach, es ist dann auch so eine so eine Ergänzung wiederum zur, zur, zur Dativ-Welt, die wir halt dann auch nutzen.
1: Genau, sehe ich, seh ich genauso. Also, cool, ähm, da glaube ich, arbeitet man relativ ähnlich der Chor. Einfach auch wieder zu sagen, das hatten wir schon mal gesagt, ähm, wir müssen dann immer schauen, welche Tools es gibt und die dann so einzusetzen und in die datefeld einzufügen. Ich denke, wir sind alle oder viele sind ja dativ Nutzer, genau wie wir beide auch, zu sagen: Okay, Dativ wird eine Basis, oder ist eine Basis Bestandteil. Und wie, was kriege ich von der Dativ nicht? Hätte ich aber gern. Und wie kann ich das effektiv miteinander verbinden? Ich denke, das ist auch ein Grundsatz, der uns beide sehr eint.
2: Ja, also natürlich, das sind alles immer nur Ergänzungen. Ich glaube, dass die Basis, wie bei den meisten Kollegen, wahrscheinlich auch einfach die Dativ bildet und wahrscheinlich auch immer bilden wird, hoffe ich mal zumindest, dass wir halt dann eben Lösungen oder einfach Möglichkeiten schaffen, um um die Schwächen, die natürlich das Produkt auch hat, oder einfach Lücken, die wir halt dann füllen müssen. Und die füllen wir halt, glaube ich, im Idealfall mit einer zweiten Plattform und die ist bei uns halt eigentlich auch Microsoft.
1: Ja. Okay, okay, ähm, viele spannende Themen, die du hast, ein Thema ist natürlich auch ein Herzensthema von mir, das möchte ich auch gerne mit aufgreifen, das hast du damals auch bei den Experts for Future mal vorgestellt, Äh, Microsoft ähm, Power BI ist ja noch wieder ein Tool ähm, zur Datenvisualisierung, Ähm, magst du mal ganz kurz erzählen, wie du es aktuell einsetzt, wie du drauf gekommen bist, äh, was begeistert dich, Ähm, einfach in die Richtung mal, ähm, ja, Bühne frei für dich.
2: <lacht> naja, also wie immer, äh, am Anfang steht ja ein Problem. Und, und äh, ich sage mal, das Problem bei mir ist, wir setzen ähm, äh, trotzdem, dass wir auch ich jetzt mal immer so 19, 20 Leute sind, aber wir setzen halt äh, immer noch äh, EU-Klassiker ein. Und ich sage jetzt mal, ich komme damit auch ganz gut zurecht. Wir machen das mit Aufträgen und so weiter. Das, das kann man ja durchaus auch ausbauen, das, das, das Produkt. Und äh, relativ nahe hinkommen, aus meiner Sicht zumindest, was, was der Komfort bietet. Ähm, was eben nicht funktioniert, sind, sind Auswertungen so richtig. <lacht> ja, also im da steht man natürlich immer mal wieder vor einem Problem, dass man sagt, oh Mann, jetzt müsste ich, jetzt müsste ich das mir anschauen und das mir anschauen und das mir anschauen und da muss ich die Informationen zusammentragen aus drei, vier Quellen, damit ich vielleicht ein Bild über einen Mitarbeiter habe oder dass ich vielleicht ein Bild über einen Mandanten habe. Rentiert sich der überhaupt noch? Wie liegen wir in den Zeiten drin? Wie schaut es da aus? Ne? Und äh, wir sitzen halt klassischerweise natürlich auf einer Masse von Daten. Also ich glaube, Herr Professor Kempf hat das mal gesagt, der Datenschatz, der da gehoben werden muss, ich fürchte, wir müssen den ein bisschen selber heben <lacht> ähm, und äh, diesen diesen Datensatz, auf, auf dem wir da sitzen, ist, zum, ist natürlich zum einen mal der, der Mandantendatensatz, äh, den wir da haben, aber natürlich auch der Kanzleidatensatz. Das sind unsere Leistungserfassung, das sind unsere Rechnungsschreibungen, das sind äh, Stammdaten von den Mitarbeitern und so weiter. Und diese verschiedenen Quellen einfach so zusammenzufassen, dass man die eben am Abend, und da bin ich vielleicht auch manchmal faul, das kann sein, äh, am Abend einfach mal auf dem iPad aufrufen kann und kann sagen, hm, da und da, wieso ist denn der Fall noch nicht abgeschlossen, der liegt vielleicht schon länger oder eben, hm, da ist die Leistungserfassung nicht vollständig drin, ähm, haben wir da Probleme oder die Rentabilität sinkt. Ähm, ich möchte das nicht äh, am, 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 Dativ, am Dativ-PC oder auf der Dativ-Ebene machen, da, das ist mir zu mühsam. Ja, vielleicht ist das bei Comfort anders ähm, und das war eben der Ansatz, äh, dass ich mir das äh, in Power BI hineingeladen habe und dort meine Daten so verknüpft habe, dass es für mich sinnvoll ist.
1: Okay, du redest jetzt quasi vom Kanzlei-Controlling aktuell gerade mal, ja. meine, du hast ja schon angerissen, man kann es ja anderweitig auch noch nutzen, aber lass uns vielleicht mal eingangs beim Kanzlei-Controlling ähm, bleiben. Ähm, wir haben EU-Comfort, haben auch mehr Auswahlmöglichkeiten oder Auswertungsmöglichkeiten wie wahrscheinlich bei Classic, ähm, entscheidend, das ist auch eine Erkenntnis, die ich gekriegt habe, egal welches, was man da jetzt für eine eigene Variante hat, ist ja immer auch die Qualität der Daten dahinter und wenn da entsprechend gut schon gepflegt und gearbeitet wird, dann habe ich, und das ist, trifft auf alles zu, logischerweise habe ich auch eine ganz andere Datenqualität, die ich auswerten kann. Ich kann jetzt im BI irgendwelche Daten einfügen, aber wenn die nicht stimmen, wenn die nicht passen, dann bringt mir auch das schönste Visualisierungstool nichts. Also da ist da der erste Step quasi immer zu schauen, okay, wie gepflegt sind Daten und nur die kann ich dann ja auch vernünftig und schön auswerten und wieso habe ich mich auch ähm, mit Power BI beschäftigt, genau aus dem Grund Kanzlei-Controlling, das war der, der Anfang, bis ich gemerkt habe, okay, da geht ja sogar noch da mehr, <lacht> sage ich jetzt mal, ähm, weil ich einfach auch, genauso wie du, wir sind Kanzleileiter, wir sind Unternehmer, wir wollen auf Knopfdruck sehen, was los ist und nicht irgendwie ich muss nur da Auswertung ziehen, dann muss ich da ein Zeiterfassungstool rein, dann muss ich da vielleicht ins Auskunftssystem, ich will das an einer Stelle haben, ich will auch meine Dativrechnung mal ausgewertet haben, ich will, keine Ahnung, mit Zeiterfassung alle möglichen Dinge, ABC-Analysen Deckungsbeiträge, whatever, Plan-Soll-Ist-Vergleiche. Und das will ich an einem Punkt haben und nicht an 15 verschiedenen Dingen, wo ich mir anhand von einer Checkliste immer durchklicken muss, was ich noch alles machen will. habe ich keine Lust drauf, sage ich ganz offen. Und so bin ich zum Thema gekommen, habe mir es angeschaut und habe dann auch gemerkt, okay, wieder mal Microsoft ist halt so, dass da einfach tolle tolles Tool da ist. Und ähm, habe da einfach ein bisschen rumprobiert, mich dann mit, mit einem Experten auseinandergesetzt und jetzt da mein eigenes ja, individuelles Dashboard gebaut, wo ich sage, okay, genauso wollte ich es und wann immer ich will, ähm, gehe ich auf aktualisieren und habe die aktuellen Daten da. So stellt man sich eigentlich vor, oder? (lacht) Ja, Ja,
2: so so, so stellen wir uns das eigentlich Eigentlich, vor, dass dass wir das sowieso haben, gell? Aber irgendwie, wir haben das nicht.
1: (lacht) nee nee nicht nicht so wirklich. Und das ist, ist, ähm, ja, diese Datenvisualisierung ähm, super, super cool. Wobei, du hast das selber schon gesagt, also auch du nutzt das ja, hast ja dann auch erkannt, okay, das ist ja nur eine Seite der Medaille, wir haben ja die Daten, den Datenschatz, ja auch von Mandanten oder anderen Dingen. Wie, wie setzt du Power BI für Mandantenseitig aktuell ein?
2: Naja, wie du schon sagst, das ist ja das ist natürlich eine Datenvisualisierung und wo ist noch eine Datenvisualisierung notwendig? Klar, die BWA, Jahresabschlussanalyse oder Jahresabschluss-Bilanzbesprechung. Das sind natürlich die zwei großen Felder, die, die, die uns ja natürlich auch beschäftigen. Wie läuft der Firma? Nicht bloß in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart. Und das, was wir da bisher machen, ist weitestgehend, glaube ich, statisch. Und auch die Auswertungen von der Date, da bin ich halt auch nicht ganz so zufrieden, um es einfach mal so auszudrücken. Die sind halt auch vergleichsweise statisch. Auch der Controlling-Report hat natürlich einen gewissen Fortschritt gebracht, aber es sind im Ergebnis nie die Rohdaten mit dabei. Und Power BI hat natürlich den Vorteil, dass die Rohdaten irgendwo auch mit, mit abrufbar sind und äh, man auch mal Ruckzug aufs Konto springen könnte, wenn man das denn äh, so hinterlegt hat in, in, in dem Ding. Und äh, im Ergebnis, äh, glaube ich, äh, da ist man vor drei, dreieinhalb Jahren oder vor vier Jahren auch da einmal ein Licht aufgegangen und gesagt, da war ich mit dem Gastronom zusammengesessen und dann ähm, hat, zieht er sein Handy raus und schaut auf dem Handy nach. Oh, ja, ich habe noch äh, 50 Tische offen, äh, 40 haben bezahlt. Der Umsatz ist so und so hoch gewesen. So, das hat er auf dem Handy. Ja, das will er auf dem Handy haben. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass dass unsere Mandanten diese Information auch auf dem Handy haben können. Im Ernstfall, dass sie aus der Rosentasche rausziehen können und so schau, schaus, lass mal laufen, vielleicht wenn sie mit dem Banker sitzen oder sonst irgendwo. Und die Zeit, die die da, 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 sind wir, da sind wir mittendrin. Wir sitzen auf den Daten und ich glaube, es ist essentiell, dass wir diese Daten visualisieren, unseren Mandanten zur Verfügung stellen können.
1: Jetzt hast du einen richtig coolen Satz oder einen Punkt angesprochen, das Thema mit ähm, auf dem Handy. Ähm, da sehe ich auch die, die richtige Power von Power BI, ähm, ähm, dann auch wirklich zu so sagen, ich habe mobil die Daten dabei und jeder, der das Tool jetzt noch nicht kennengelernt hat, äh, zum Vorstellen, du kannst dann halt einfach auf irgendeine Grafik äh, klicken und dann filtert jetzt nach diesen Kriterien, zum Beispiel suche wir alle Umsätze nach Mitarbeiter A. Suche mir alle Mitarbeiter oder alle Umsätze nach ähm, Finanzbuchführung zu Mitarbeiter a und dann siehst du nur noch das zu den Stunden zu dem Mitarbeiter, zu dem und dem. Also man kann verschiedene Filter miteinander kombinieren und das halt auch auf dem Handy. Und das ist schon richtig, richtig cool, wenn man sich dann mal vorstellt, du sitzt auf der Couch oder du passt mal, äh, hast einen Termin zum Impfen hoffentlich und äh, sitzt halt <lacht> da mal kurz oder zu, nach dem Impfen mal vier, 15 Minuten diese Ruhepause, die man einhalten soll. Zu sagen, okay, jetzt kann ich mal kurz mal äh, mein Unternehmen anschauen. Und was gibt es ein Besseres, wenn man Spaß hat, sich mit seinem Unternehmen zu befassen? Da rede ich jetzt zum einen von uns und dann rede ich aber auch vom, vom Mandanten, wo wir öfter sagen: Ja, wir sind noch keine Unternehmer, die, 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 die wissen überhaupt nicht, welchen Umsatz die haben, die wissen überhaupt, welchen Gewinn. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass die Art und Weise, wie es aktuell transportiert wird, mit einer klassischen BWA in Klammer Zahlenfriedhof, einfach mhm. keinen Bock macht. Ähm, ja. Also auch da dass ich mal zu so hinterfragen, vielleicht. <lacht>
2: Ja, ich glaube die BWA, wie alt ist die jetzt, wir sie, wie, wie wir sie kennen, ich glaube 30 Jahre alt oder 20 Jahre also die, 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 die ist sehr lange Ich gar nicht Ge- anders, glaube ja. ich. Ich ja. kenne es noch nie anders gesehen. Gell? Ja. Also da hat sie ja auch wenig getan und wenig fortentwickelt. Und ich glaube einfach, dass, dass, dass die Leute es wollen. Ja, die, die werden es einfordern und da müssen wir, da müssen wir dranbleiben an, an dem Thema. Definitiv. Ja. Und da müssen wir was zur Verfügung stellen können. Und wir wissen ja, dass da von der Dativ eben jetzt in die Richtung mit dem Produkt an sich jetzt zunächst einmal, glaube ich, nichts angedacht ist, oder? Wie ist da deine Information?
1: Genauso, also du warst ja auch dabei bei diesen Gesprächen, beziehungsweise man gehört hat, okay, ähm, man kann oder man will da in die Richtung aktuell nichts, nichts machen, sondern quasi macht selber, wenn ihr euch das interessiert, die Daten sind da, nutzt die, wenn ihr das wollt, ähm, ja, ist halt jetzt so, das ist eine, eine Auskunft, die wir haben, deswegen weiß man, wissen wir ja, okay, dann, dann werden wir mit dem Tool jetzt weitermachen, ähm, ich nutze das ja im Bilanzbesprengen, mittlerweile, kommt brutal gut an, mega cool, ja. wenn ich jetzt allein dran denke ich habe mal, gut es ist jetzt blöd weil es, weil es corona bedingt halt fast nur noch visuell äh, virtuell geht aktuell aber ich hatte noch eine besprechung ähm, die war hier ich habe mir so ein samsung flip gegönnt ähm, und habe dann auch quasi meinen meinen ähm, ja, wts bildschirm gespiegelt und du hast ja touch funktion drauf und dann stehe ich mit power bi mit mandanten an dem ding und er klickt in seine bilanz rum und die zahlen verändern sich halt ich glaube, da werde ich ja. nichts sagen. Das ist, das, ist Pro- <lacht> <lacht> das, das ist mal Erlebnis Steuerberatung. Und dann sagt der ja. auch nicht, ah, muss ich schon wieder zum Zahnarzt, im Klammern Steuerberater, sondern, hey, wann darf ich wieder hin? Und genauso ja. will ich sie ja haben. Ich will Leute haben, die begeistert sind, die einfach sagen, hey, mega cool und, und sich ähm, sagen, hey, toll, was der macht, toll, dass ich mich mit meinem Unternehmen beschäftige. Und da ist das natürlich ein mega, mega Tool. Vor allem auch die Flexibilität, um das nochmal auszuführen auch, ich kann ja klar nur in Anführungszeichen die BWA-Daten, also die Buchführungsdaten einspielen, aber ich kann auch das mit anderen externen Daten verknüpfen und jeder Unternehmer hat irgendeine Warenwirtschaft und sei es nur irgendeine Rechnungsschreibung und zu sagen, okay, dann kann man eher vielleicht auch diese Daten zur Verfügung stellen, die verknüpfen wir, damit rein und auch die, das ist damit da, man kann es verbinden, keine Ahnung. Also da sind, glaube ich, keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich mit dem Thema beschäftigt. Oder was denkst du, Volker?
2: Ja, mit dem Thema beschäftigen, ja, ich glaube, da hast du auch deine Erfahrung gemacht. Ja, es, ist, es <lacht> ist natürlich jetzt nicht so, also man kriegt natürlich relativ einfach irgendwas raus. Irgendeine Visualisierung kriegt man, kriegt man meistens dann schon hin. Ja. Aber natürlich, wie du sagst, die Daten, die Datenbasis ist immer die, die wichtigste, dass die halt auch stimmt. Ja, das heißt natürlich muss die Buchhaltung an sich natürlich auch passen. Das Zweite ist natürlich auch, dass wir auf die richtigen Daten zugreifen und die richtigen Daten visualisieren und nicht irgendwo uns da verkopfen mit mit ganz falschem mit einem falschen Zugang oder mit einer falschen Datenbasis, dann muss man natürlich die Daten alle leider Gottes transformieren oder transformieren, weil, weil die eventuell manche Felder nicht so zur Verfügung stehen und dann fängt natürlich auch erst die Arbeit an. Also es ist natürlich, wer sich damit beschäftigt, eine super geile eine Sache und da kann man natürlich Wochen, Monate wahrscheinlich damit verbringen. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Programmiersprache, die Get ist noch mit drin integriert. Wer also noch tiefer einsteigen will, ich fürchte, dass wir alle da die Zeit nicht dafür haben werden, dass sich da jeder hier ein eigenes Board baut, mit dem er dann seinen Mandanten begeistern kann.
1: Das, das stimmt, ja. Es ist immer die Frage der Zeit auch. In dem Fall vielleicht ein kleiner Hinweis auch aus, in eigener Sache. Viele wissen ja, dass ich zu dem Thema Power BI oder eine BWA im Power BI abzubilden, einen, einen, einen Kurs gemacht habe, der bei uns auf der Meisterkanzlei natürlich buchbar ist wo man dann einfach innerhalb von von drei Stunden quasi sein eigenes Tool entwickelt, wo man dann auch eine Musterdatei hat für seine Mandanten äh, oder für seine Kanzlei, die man nutzen kann und dann jeden Mandanten quasi einspielen und aktualisieren kann und hat dann eine Datei für alles schon mal. Also das ist aus meiner Sicht ähm, ein guter Einstieg, mal einen Eindruck zu kriegen, angeleitet zu werden, weil mir das gefehlt hat. Ich habe auch quasi geschaut, was kann ich machen, habe dann gemerkt, okay, in die Richtung gibt es nichts, ja, kennt mich du auch wahrscheinlich, ja, dann mache ich ja selber was so ungefähr, dass auch andere davon profitieren können. Und ähm, also den Kurs, glaube ich, kann man, kann man machen, gibt da vorab YouTube-Videos, wo man sich da mal einen Eindruck holen kann, ähm, einfach mal zu sehen, was was geht da alles, ähm, aber diese Visualisierung zu sagen, wie kann ich Mandanten Mehrwert bieten, bieten ähm, mit Daten, die da sind, ein mega, mega spannendes Thema, wenn ich wenn ich ehrlich bin, weil persönlich denke ich, dass die Daten sind die neue Währung, das kriegt man immer wieder mit, wenn du vor Facebook oder keine Ahnung ja, die warum ist das kostenlos, also wenn man dann so so, ja, gutgläubig ist zu sagen, ja, das ist halt so. Äh, ja aber das, Was läuft im Hintergrund? Irgendwelche Daten werden halt dann miteinander ähm, ja, verknüpft und keine Ahnung, wann kriegt man irgendwelche Werbungen angezeigt und man fragt sich, hä, wieso kriege ich jetzt einen Schokoriegel angezeigt? Ähm, da weiß man, was, was Daten eigentlich ausmachen und das kann man jetzt auch wieder richtig oder schlecht finden, was jetzt Facebook macht, das würde ich gar nicht bewerten. Aber einfach mal zu erkennen, dass wenn man, desto mehr Daten man hat, ähm, desto besser und konkreter auch beraten kann. Also ich sehe diesen diesen Win-Win für beide Seiten, zu sagen, ich, ich kann da mehr machen, ich kann mehr ähm, auswerten, ich kann vielleicht auch dem Mandanten mehr genauere, detailliertere Tipps geben zu irgendwelchen Themen und wie du es eingangs gesagt hast wir haben ja schon so viele Daten. ob jetzt die buchführung über einige jahre jahrzehnte teilweise ähm, irgendwelche anderen daten die die mir vielleicht noch mit dazu haben aus der einkommensteuer was weiß ich was dann dann verknüpft die mit wetterdaten und ich habe einen gastronomen ja holler die waldfee also dann weiß ich jetzt schon äh, hm, immer ja. wenn ich über 25 grad habe dann habe ich keine ahnung wie viel umsatz mehr als beispiel oder was weiß nicht was Genau. oder Du kommst ja auch aus der, Entschuldigung, aus der Finanzverwaltungsthematik zu sagen, führt das vielleicht nochmal aus. Das ist nämlich auch ein, ein sehr interessanter Aspekt.
2: ja, naja, klar, ich, mein, äh, gut, ich war mal Betriebsprüfer, ist aber schon, ist also schon gar nicht, mehr, gar, nicht mehr, gar nicht mehr richtig wahr an der Stelle, ja. Aber äh, ich habe mich damit natürlich auch am Anfang, muss man ja Bäcker Metzger Wirt, wird die prüfen. Ja, und äh, da, da war ich leider Gottes erfolgreich, das heißt ich durfte da mehr prüfen. <lacht> ähm, und äh, manchmal auch dazu zu so Training geführt, aber es, es war halt dann unvermeidbar. Ähm, im Prinzip äh, habe ich dann damals auch äh, IDEA ein Stück weit äh, mit in das Prüferfeld und mit reingeholt oder das wurde ja auch damals eben eingeführt und äh, da kann man natürlich auch wahnsinnig viel mit Power BI nochmal äh, sich, äh, sich mal geben. Wir, wir sitzen auf all den Daten und wir exportieren sie dem den Prüfer und der macht ja dann auch bestimmte Makros damit. Der einzelne Prüfer kennt sich damit auch nicht aus. Ja? Der einzelne Prüfer weiß auch nicht, dass, wie ja das Makro jetzt ausführt, der macht einen Knopfdruck und dann schmeißt ihm halt, meines einfachste kennen wir ja, wir haben ja unser Benford's Law, wir haben unser und einen G-Quadrat-Test und wir haben unsere, unsere Rechnungsnummern, dass die vollständig sind, ja, das machen die ja in den ersten fünf Minuten, wenn sie das importiert haben. Ähm, ey, da waren wir früher lange gesessen, das sage ich da. Da war ich früher lange gesessen, bis ich <lacht> solche Sachen hier rausgekriegt habe. Also jetzt kommt äh, er jetzt, ja. jetzt kommt jetzt drückt er auf den Kopf und hat es dann schon. Ob, ob er verstanden hat, was, damit, was das heißt, ist ja auch nicht schon eine Geschichte. <lacht> aber äh, g- generell äh, ist das natürlich genauso bei uns möglich. Klar, man kann das mit ACL und so weiter, was die DATV anbieten, machen. Im Prinzip kann ich das Ganze im Power BI auch mit stricken. Ich, wir müssen aber ganz klar sagen: Also derjenige, der da jetzt sich selber damit einarbeiten will, glaube ich, der ist der super, super gut aufgehoben und sagt, dein Kurs ist da, ist der Spitze. Ich glaube aber nicht, dass das dass dauerhaft wir, dass da das jeder nachbauen kann oder oder sich dann da tiefer einarbeiten kann. Und aus dem Grund Werbung an. Wieder, schon können wir mal kurz Werbung machen. Ähm, ja. wir, wir werden dann noch mit, mit so einem kleinen Produkt um die Ecke kommen. Wir haben uns da mit einem, ich weiß nicht, ob ich das, jetzt, äh, ob ich das noch sagen darf, Startup. Ich glaube, jetzt sind sie keine Startups mehr, jetzt sind sie richtige Profis, äh, mit, mit Profis zusammengetan, die auch in den Power BI-Themen äh, für ganz große Unternehmen was machen. Und wir werden da mit einem kleinen Produkt um die Ecke kommen, äh, was, was auch alle irgendwann einsetzen können. Das müsste man eben Stück für Stück nochmal erweitern. Und mir schwebt dann eben auch so, so noch ein bisschen so ein Prüfungsthema noch mit, mit äh, mit der da, da dabei dass ist ein kann, Mensch, man <lacht> dann da schon Rechnung, Rechnung, Rechnungsnummer 10.111 fehlt. Wo ist die? Bis die nächste Prüfung dann an die, an die, an der Tür klingelt. Wissen wir auch, was mit der Rechnung gewesen ist und dann einfach so ein paar Prüfungsschritte durchlaufen lassen kann. Das macht ja, macht ja Sinn. Und BWA-Visualisierung, wie du schon sagst, die Leute, die Leute wollen das haben, die fahren da voll drauf ab. Und ich fahre da selber voll drauf ab. Ja. Und ich finde es halt einfach nur, nur schade, dass, 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 dass wir es halt jetzt so nicht haben, nicht integriert haben, macht aber auch nichts gibt uns die Chance, vielleicht manche Sachen so darzustellen, wie wir es auch haben wollen.
1: Ja, das stimmt. Mehr jetzt, alles gut, alles, alles gut. Es geht ja darum, Mehrwert zu schaffen und Inspiration zu bieten. Deswegen alles alles wunderbar. Ich habe jetzt auch vor kurzem, hat bei uns den Kurs auch ein Unternehmer ähm, sich erworben, äh, investiert drin und äh, war dann auch auf begeistert und hat gesagt, hey, mega cool. Also die die dann quasi selber sagen, okay, dann werde ich halt selber aus. Dann denke ich mir, okay, das könnte auch der Steuerberater machen, also denke ich, ich denke schon, dass es wichtig ist, sich da einfach ja, ein bisschen Gedanken zu machen in die Richtung, was zu machen, man muss nicht alles selber können, man muss halt dann vielleicht wissen, wer es kann oder wo man sich dann Inspiration holen kann, deswegen alles gut passt und ich denke, das, das ist ein guter guter Einblick oder Abschluss auch in, die, in den Podcast zu sagen, ja Zahlen, Daten visualisieren, die Einblicke oder die Erfahrungen, die wir zwar gemacht haben, einfach mal zum, zum Besten zu geben, denke ich, ist ganz ganz gut.
2: Ja, Power BI, super Tool von Microsoft. Wir sind ja eigentlich über Microsoft gekommen und äh, auch das ist, glaube ich, übrigens kostenlos, oder?
1: Richtig, Die Des- also zumindest aktueller Stand. Die Desktop-Variante von, von Power BI ist kostenlos, ist auch lokal, deswegen Desktop-Variante auch. Also man hat auch kein DSGVO-Thema. Was das betrifft für den Ersteinsatz, also auch da ist, äh, ja, einfach mein Motto, Erfolg ist tun, einfach loslegen. Ich glaube, da braucht man nicht lang warten. Äh, einfach runterladen, um, probieren und dann mal, ähm, genau, einfach mal schauen, was bei bei rauskommt. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch, lieber Volker, ähm, ein paar, ja, visionärische Fragen oder einen Ausblick auch, zu sagen, ähm, was, was sind deine nächsten Digitalisierungsprojekte, die vielleicht bei dir gerade auf der Agenda stehen? Magst du uns da mal Mitnehmen. Mir ja.
2: ja. hat mal irgendein Österreicher gesagt, wenn du eine Vision hast, musst du ins Krankenhaus oder gehst ins Krankenhaus. Aber äh, ja, na, wir müssen wirklich ein bisschen in, in die Zukunft denken, das ist schon richtig. Und also gerade diese Datenvisualisierung ist so ein Thema, das, das beschäftigt uns äh, schon, schon extrem, extrem lang. Ähm, was wir noch ein bisschen jetzt in der Zukunft machen müssen, wir, haben, wir müssen ein bisschen weg von dieser, leider Gottes, Project-Welt, das, das funktioniert bei uns nicht so ganz und werden dann hier uns ein bisschen in der Richtung Wikipedia oder Wiki, also ein Kanzlei-Wiki, in die Richtung weiter entwickeln. Das wäre so das nächste Thema, was was, was wir dann mal jetzt hier anstoßen müssen. Microsoft Lists ist auch noch ein total spannendes Thema. Mhm. Ähm, Auch auch Sway sind wir gerade ein bisschen dabei, das das noch äh, zu zu ergründen, äh, wo wir das vielleicht alles einsetzen können im Onboarding oder vielleicht auch beim beim Mandanten. Ähm, Also das sind natürlich die Office-Welt haben wir, glaube ich, erst angefangen Mhm. zu, zu verstehen, was da alles denn eventuell möglich ist.
1: Ja, und das wächst ja ständig, gell? Also diese diese Apps werden ja nicht weniger ja. oder diese Tools werden ja nicht weniger. Ähm, das ist wirklich, äh, was was wir auch ähm, wirklich stark nutzen, ist äh, Microsoft Stream. Das ist im Endeffekt ja mhm. dieses ähm, Videoportal, analog zu YouTube, kannst du sagen, wo du intern quasi, wo wir alle möglichen ähm, ja, Videos drehen, wie nutzt du das, wie buchst du das, wie legst du eine Lerndatei ein? Also weil du gerade von Wiki sprichst, finde ich Wiki ja. mit Videos verbunden mega, mega cool, auch fürs Onboarding sagen okay dann hast du ein Tool wo du musst halt einer mal reden und das tun wir beide ja gerne zusammen wir, äh, wir Tom nehmen halt er viel zu lange glaube äh,
2: ich oder wie, wie
1: schaut das ja aus ja das passt passt noch glaube ich <lacht> ähm, dass man einfach sagt man nimmt ein Video auf oder jemand aus dem Team und sagt erklärt wie läuft das wie bucht man das wie macht man das und das wird dann hochge in den Microsoft Stream hochgeladen kann man dann in, in Teams da kann man ja eingangs sehr oben in diese Abschnitte anzeigen lassen oder irgendetwas schon fix, das man wieder aufgezeichnet hat oder irgendwas anderes. Und dann kann sich jeder zu seiner Zeit anschauen, wann er will, mit Stopp, Rückspulen, keine Ahnung was. Also ein Thema Wiki mit Video, ähm, glaube ich, ist. Und da ist auch mit Microsoft Stream auch ein kostenloses Tool, das in deinem Lizenzmodell schon drin ist, mit Sicherheit. Ja. Okay, dann die abschließende Frage, die ich noch habe und das ist, ich weiß, weil du von Visionen und wer Visionen hat, muss ins Krankenhaus oder ähm, soll zum Arzt gehen so ungefähr, ähm, <lacht> ähm, wo denkst du aus deiner Sicht ist in 10, 15 Jahren die Steuerberatung, wie, wie wenn du dir jetzt sagst, okay, ich drehe jetzt die Zeit mal vorhin nach in, in 10 Jahren, in 10 Jahren wie, wie schaut es da aus in der Steuerberatung?
2: Soll ich jetzt nach Dativ-Zeiteinheiten rechnen oder nach, nach realer Zeit? Äh, jetzt ähm, bringst du mich ein bisschen in Bredouille, aber, <lacht> aber realer
1: Zeit, bitte. Realer Zeit? <lacht>
2: ja, nein, also das ist Spaß beiseite, Gottes Willen. Also Die Dativ entwickelt sich auch super fort jetzt momentan. Und äh, wie gesagt, das ist unsere Genossenschaft, nicht, nicht gegen die Dativ, Gottes Willen. Nur äh, Wo, wo wir sind wir in zehn Jahren? Das ist, ich glaube, das können wir alle gar nicht abschätzen. Zehn, 15 Jahre ist der Zeithorizont, den, den können wir nicht ja. einschätzen. Wenn man sich mal ja. überlegt, wie, wie gering der Zeitabstand zur Einführung des iPhones oder des iPads war oder sowas. Das sind einfach Zeiteinheiten, die können wir uns nicht vorstellen. Ich, glaube, ich glaube, glaub, der Trend insgesamt wird natürlich zur Cloud gehen, ähm, logisch. Ich glaube einfach, dass wir in, in, in unserem Bereich ähm, hoffentlich weiterhin die, die Markttreiber bleiben können als Steuerberater. Ich glaube deswegen, dass das wichtig ist, dass wir das sind, weil, weil, weil unsere Fachkenntnis auch mal Prozesse zu lösen oder Prozesse zu, zu optimieren und, und auch dann die Zahlen, die dann da rauskommen, auch als verlässliche Zahlen und nicht bloß irgendwelche, ja, zusammengeschobenen Zahlen, die dann aus irgendwelchen FIBO-Automaten rauskommen beurteilen können und auch mal wieder vielleicht gerade rücken müssen. Also ich 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 denke, wir wir werden uns in Richtung eines eines Prozessmanagers, der sich über die Fiskalzahlen im Prinzip dann kümmert, für die Unternehmen entwickeln werden. Dazu ist eben die Datenvisualisierung wichtig, dazu ist unsere Kenntnis über die Prozesse bei Mandanten wichtig und unsere eigenen Prozesse und die Verknüpfung der ganzen Schnittstellen. das, Das ist, glaube ich, ganz zentrales Thema und da bewegen wir uns hin und da, da müssen sich auch ein Stück weit die Mitarbeiter noch mit lösen von der reinen Eingabe mh, hin zu einem zu einem Manager zu einem Datenmanager mhm. das glaube ich da werden wir uns hin entwickeln
1: okay das ist ja auch diese neue diese neue ähm, ja, Fachassistent fight oder F mhm. A I T dieses Digitalisierungsthema das, das trifft es dann glaube ich ganz gut ähm, Schnittstellen und so ähm, mega, ja, es ist total schwer, wenn man sagt, wie, wie schaut es in zehn Jahren aus, gut weiß keiner, das ist mir auch bewusst, aber ähm, einfach deine Einschätzung mal also zu sehen, wie du die Zukunft wahrnimmst, wie das in welche Richtung es geht, ähm, das ähm, ist auch schon mal viel wert, einfach mal, ja, von jemandem, der, der einen Blick auf die Dinge hat, der sich viel mit Digitalisierung beschäftigt, ähm, finde ich total interessant, da deine, deine Wahrnehmung mal zu hören. Lieber Volker, ich bedanke mich zum zweiten Mal bei dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit, für deine Einblicke, für deinen Erfahrungsaustausch zu ganz, ganz vielen Themen. Wir hatten den ersten Podcast mal zum Thema Online-Formulare mit dem Tool Chatform. Heute haben wir uns mal den Podcast um das Thema Microsoft 365 und deren verschiedenste Tools ja, gewidmet. Und dann am Schluss waren wir auch bei bei dem Thema Datenvisualisierung mit Power BI. Also vielen, vielen Dank, Volker. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega viel Input. Danke. Vielen herzlichen Dank.
2: Tom, hat wieder super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu plauschen. Und gerne wieder.
1: Super. Also, danke schön, danke auch an die Hörer und Hörerinnen, lasst gerne eine positive oder eine Rezension da, wenn es euch gefallen hat, positiv hoffentlich, einfach mal auch zu sagen, welche Themen beschäftigen euch vielleicht, wo sollen wir vielleicht mal einen Podcast drüber machen, schreibt es da einen Kommentar, gebt uns einfach Feedback, dass wir da einfach immer wieder die Themen aufgreifen können, die euch bewegen, die euch interessieren. Dafür ähm, sind wir sehr, sehr dankbar. Genau, wenn das Thema Power BI interessant ist, einfach vielleicht auch mal auf die Meisterkanzlerseite gehen. Wir haben da eben, wie gesagt, einen einen, einen Kurs, wenn es für jemanden interessant ist, einfach mal Eindrücke zu kriegen, ähm, einfach da sich in die Richtung zu beschäftigen. Ansonsten, Dankeschön für eure Zeit, macht es gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Podcast.
0: Euer Tom. Ciao.